0: 曾有几次认错你背影。
1: 所以他用一个男性角色去解决去呃面对一个女生遇到的问题，我觉得可能就没有办法得到一个很好的答案，因为很多时候男性不需要去思考这个所谓的爱情与自由、婚姻与自由的问题，他可能需要思考的是另一方面的问题。那这个。角色的提出的问题在他身上不成立的话，那么在自然在结尾他也很难给出一个合理的解释。摧毁我们分开好，欢迎收听新的一期什么电台，我是大老师
2: 。哎，我是王老师
1: 。哇，你看这个啊，火九剑的大王组合就这么出现了
2: 。您瞧瞧啊，我们这个什么电台北美分部又能和这个上海总部合作了呀。
1: 哎，那你瞧瞧，那这个我们这么隆重的一个大王组合，我们要来聊一部什么样的电影呢
2: ？那就是必然是一部这个刚刚在中国大陆和北美同步上映的一部呃电影，对不对
1: ？对，这个这个电影啊，本来也是想要在国庆档称大王的，结果没想到大王这个。这个头把交易没做两天就被坚如磐石给抢走了
2: 。是，那我们为了让这个大王能延续，我们就用大王这个组合来解说，他是吧？
1: 对，没错。那么我们今天要聊的这部电影就是《前任四：英年早婚》。哇，这个话题听起来真的是非常刺激啊！对，就
2: 就连这个电影的呃副标题都是一个网络段子，是吧？<笑>嗯、
1: <笑>对对对。好，那我们话不多说，我们就先来给大家介绍一下这部电影的影片信息。好嘞。那既然但是前任四，那就是这个系列确实也已经拍到了第四部了。导演也一直都是大家熟悉的田雨生，主演呢更不用说了，韩庚、郑恺也是这个系列电影四部的一个延续下来，可能唯二的两两个主演了对。对
2: ，已经是两个人感觉像是那种相声搭档的感觉了
1: 。哎、呃，不容易，千万别把他们拆散了啊！对，然后那这个系列呢，其实呃，到今年已经拍到了第十个年头，四舍五入吧，因为它第一部是在。2014年的1月份上映的，当时这部电影是田雨生导演的处女作。那这部电影一上大荧幕就获得了一个相当不错的票房反馈，在当年获得了 1.29 亿的票房。
2: 那看来它的成本应该不是很高，是吧
1: ？对，基本上这个系列都是一个以小博大、低成本获得高票房的这样一个非常商业性质浓厚的，然后呃市场目标非常明确的这样的一个系列作品
2: 。它那个第一部给我印象还挺深的，里面好多好多段子，然后感觉这个好多包袱也是，啊、哎，我们我们电台都不屑于说的那种。
1: <笑><笑>对，其实这个这个电影一直就。包括一和二就很像现在大家所说的什么热搜电影啊，短视频电影的一个前身，是就是集合了各种各样的网络段子，和现在就只不过变成了短视频段子，其实都是一样的一个一个性质。嗯、那么再来讲到这部电影的第二，呃，这个系列电影的第二部《前任二》叫做《备胎大作战》。哇，大家听听这个名字，都是非常契合的当时的这个时代心态的。我记得就是15年11月它上映的嘛，那个时候大家就“备胎”这个词应该也是刚刚被发明出来不久啊、呃，具体不太清楚了，时间过得太久远了。但是一，一听到这个副标题的名字，就很让人觉得说，嗯。我我这个要到去看看这个电影到底是什么样子
2: 。这个这个副副标题副标题是非常是最吸引眼球的这个标题是吧？是
1: 的，是的、嗯。然后当时也是获得了比第一部还要再高二点五一亿的票房，也是相当不错的一个成绩。那么再往下讲呢，就要讲到这个系列的大爆款《前任三、哎》再见前任。这个是在一七年十二月啊、呃，应该是当时是追的一个元旦档。上映的当时获得了十九点四一亿，近二十亿的一个票房。然后当时的这个，不管是短视频营销呀，还是微博呀，全是铺天盖地的各种哭，然后什么什么带看电影要带纸巾，基本上都是从这里开始的
2: 。有一说一啊，我这个第一次看，虽然我也是前几天才第一次在网上看，我还真看得有点哎，有点小珍珠看出来啊。
1: 哎，真的吗？王老师都也看感动了。
0: <笑>
1: 对，因为当时这部电影确实营造了很多经典桥段，包括在这部《前任四》当中也有也有所提及。比如说这个韩庚扮演成至尊宝的样子，在这个广场大喊、哎、啊“李佳我爱你”，这个不禁让人想到啊，他现在国庆党的对手啊，张艺谋、啊、国师这个喊的这个“安、嗯、空，我爱你”，就这会很像的感觉
2: 。就是直接碰瓷这个《大话西游》是吧？碰瓷儿的非常成功。
1: 是，然后还有包括于文文吃芒果的这个镜头，当年也是在短视频上非常非常多，然后包括在这部电影当中也有所呈现，好吧？然后、哎、
2: 别人的芒果是入口即化，他的芒果入口即挂，是吧？这谁能想到呢？
1: <笑>哎，你瞧瞧这个押韵了、啊、还不错。嗯，然后最后就是到今天的这部《前任四》，英年早婚呢，这赶的是一个国庆档，就其实可以从档期上也可以看得出来，跟前面几部都赶国庆档年底的这个时间有所不同啊。今天赶在了一个国庆档，在我个人看来是略有一点点奇怪，就这个档期的属性和它的这个影片的调性是不太符合的，有
2: 点飘了。
1: 对，所以说其实这个电影就是，我们就顺着往下聊票房。那这个电影的票房在国庆档开始之前是带着自带光环出现的，就是各种口碑，呃，前期点映都还不错，然后一直是奔着二十亿的票房预期去的。结果现在这个国庆档进行到今天，我们节目录制已经有大概三到四天的时间了，它的票房预计直接腰斩，变成了九点多亿，不到十亿的一个情况。那么也是刚刚，正如我们所说，被坚如磐石，啊、呃，在第二天的时候就反超了票房。所以说，它可能票房表现确实不太尽如人意，这个其实也是一个值得我们来讨论的问题。
2: 就等于是一个电影的票房，不要看，不但要看它的质量和它的这个口碑，还得看它的对手强不强，是吧
1: ？没错。那么就是我们可以跟王老师来这里简单讨论一下。就首先，这个电影可能在我们看来，尤其是第一部和第二部，它的豆瓣评分也不是很高。那么为什么它能够从一个小成本的这样的一个所谓都市男女爱情性喜剧的这样的一个非常可能在当年不是很主流的一个门类发展起来，并且拍到现在成为一个比较热门的商业 IP 呢，就是我们可以来聊一下这个问题。王老师来，要不您先分享一下您的看法
2: 啊？我其实也不是很理解，因为我看网上他的骂声其实很多、啊，三观不正、嗯，剧情脑残，然后不知道为什么这么多人喜欢。但是他就是确实是，呃，很多人去看，然后好多人就是像刚刚刚才戴老师说的，说啊，真的是、啊、感动。当然，我也确实被感动了，是吧？呃。我觉得有没有一种可能，就是说，虽然它的本身的电影的质量不怎么样，但是它对于同类型的电影里，就是这这种呃、啊、都市青年爱情喜剧，它也许算是这种呃、啊、矬子里拔将军也好，还是是直接说鹤立鸡群也好，就是它的品质算是不错的。这个大老师有有所了解吗
1: ？就我觉得王老师其实说的挺对的，就是他可能就是这个品类。在国产爱情电影这个非常就是非常洼地的这个类型片当中，它其实呃不管是融合网络段子，还是迎合当下可能年轻人的心态，其实做的都还是不错的。包括刚刚我们介绍它的这个系列电影的主题啊，比如说前任这个话题本身可能就自带一些吸引力，对吧？那谁没有个前任呢？还啊，然后还有比如说你又提到一些备胎呀、啊，然后。分手啊，包括啊、呃，这个结婚啊，都是很迎合当下市场里面年轻人婚恋观，然后爱情观的一些话题。那么，在这种话题的引导之下，他又做的很，呃，下沉。这个词我们不去讲他的褒义还是贬义的，他的下沉，他就去打通了很多可能。非一线、二线城市的观众的一个渠道，他就更多的人数，三四线城市的这种，呃，可能在生活当中遇到这样的问题，更多的这样一个受众人群，他去把这些人的问题在大荧幕上展现出来，可能就会受到更多的票房追捧。这个也都是我们的一些啊、呃、个人观察和感受了，可能不一定是真正的实实际的原因，但是我觉得这个一个是下沉，一个是他这个银河时代的这个潮流，这一点他是一直到现在第四部为止。都坚持的不错的一个做法
2: ，而且不是是有人有调查过，就是他把呃至少就是前任三的百分之六十的这个观众都是女性吗？就是他其实对于女性的这个吸引力还是挺大的，当然肯定不是由于这个韩庚帅或者这个郑凯帅
1: 。那那我觉得也是有一定的原因的，就是直到前任三，我那天回看这个三的这个片段，我觉得当年的韩庚还是挺帅的。然后在四里面吧，我就觉得哎，这个身材怎么走样成这个样子啊？啊当然这个确实是
2: 身材的问题吗？<笑>这个脸<笑>
1: ，对，但是但是啊，这个我们按照这个呃。官方的说法，这叫做韩庚为角色增肥十斤，对、oh. 他、啊、为了演出这个中年啊、呃、焦虑啊呃略带油腻的这个形象，是是人家是为了角色特意增肥的啊，不是身材走样。啊、我们不能瞎说
2: 。致敬了,了秦秦秦昊漫长的季节，致敬了那个获得影帝的那个 The, <笑> The Will 的那个男主是吧？<笑>哎
1: ，没错，你看人家这个是目标远大，这个我们啊就就当他是他说什么就是什么吧，就当他是为角色增肥了。哎、对，然后。不如我们来这里打个分怎么样，王老师好？好的，我们刚刚好像还一直没有给这个电影打分，那不如您来说说看，您对这个电影的评价是怎么样的
2: ？好的，好的啊，我是就是之前是从来就没有看过这个呃前任的这个电影，然后我是为了做咱们这期节目嘛，然后我是专门是补了一下，就是一二三四全都补了一遍。呃，然后我才知道，哦，原来就一和二跟三和四根本就没关系，只有三和四是相相<笑>连续连续的。没错。嗯、呃，然后呢，那个我觉得第四部有一些东西做的还是不错的吧。第一呢，就是说它确实不像前三部一样，就有一些真的是比较恶俗的一些段子和笑话。我其实，呃，那些东西我觉得就是网上也都看过了，然后你用到你这个，对，就就觉得很没意思，然后也很尬。嗯，然后呢，等于是说他去其糟粕是吧？然后呢、嗯，呃，精华呢，咱也不知道有有没有精华是吧？呃，然后呢，他同时还是延续了第三部的剧情，并且他还有一些呃剧情的对应，我觉得做的还是算是不错，挺高级的，至少能让我不能说是老粉吧，就至少是让那些对于嗯、呃、第三部有一些印象或者有一些所谓的情怀的观众，他能获得一点感动和一些、呃、反响。嗯，另外呢，就是他的有一些包袱，我觉得还是挺逗的。到时候我们后面可以去聊一聊，呃，并且呢，他的一些议题哈、啊嗯，就比包括他对于就是呃，就是什么结婚冷静期的这个、嗯，有一些他们的一些对话呀、交流呀，我觉得他其实是有有一些社会意义的存在的，所以我是这里是我觉得是一个加分项。嗯，所以当然啦，就是他的。你要是把它就从一个更高的角度来看呢，它确实就是一个，你就是看完之后就觉得，哎，看个乐可能有点小感动，然后它其实也就是没有什么太多可以回味的东西了，呃，嗯、所以我大概能给一个三点五颗星的一个分数
1: 。嗯，那还不错呀
2: 。是的，是的，嗯，大老师、嗯、你怎么看？
1: 我觉得就这部电影确实是可能在预期之外，可能要略高一点点。就我个人观影的时候，我很多感受就是，哎，这个点啊，我生活中两个人遇到这样的问题好真实，我就天天在遇到这样的事情的这种感
2: 觉。对、哎，巧就
1: 他，啊、<笑>对，所以他对这个呃两两人恋爱关系也好，或者包括这个所谓的结婚冷静期模拟婚姻生活的这个。观察上其实做的还是比较细致和写实的，就是这一点我觉得是值得肯定的，相当就是让人在看的时候在轻松之余还能哎有点思考。那但是你从整部电影的这个结构，包括就是故事线的走向上来讲，尤其是它的结尾，我自己认为有点过于的草率了。然后那综合来讲，其实这部电影我可以给到一个三颗星啊，就刚刚及格这样的一个成绩，我觉得不好不坏吧。肯定没有什么特别大的问题，观影过程当中也是比较舒适的。但是呢，你说它有多好，它也好不到哪儿去。毕竟它的这个底子在这个地方，我觉得它的目标也不是说我要做一部啊、呃、多么永垂影史的神片，它可能的服务的目的就是我要让大家走进电影院买张票看看这个电影，然后我能卖得好就不错了。我觉得在这一点上，其实呃野心不是那么大，然后又有一点思考这一点这种这种态度，我觉得还是蛮值得肯定的，嗯。
2: 也不知道他这个电影有没有一些这个任务在这儿啊？因为毕竟咱们在国内不是<笑>催婚是吗？<笑>哎，就是生育率啊，然后结婚率啊都在下降嘛、嗯。然后你看他这里面。是吧？有一有一个就是相亲对象说，哦，我是已经把这个三胎都计划好了，是吧？<笑>这是，
1: 嗯，我觉得多多少少带一点，嗯，讨论这个话题的性质吧。至于有没有任务啊，这个不是我们能够想象得到的。然后，那我们到这里啊，聊完了他的这个影片简介，聊完了他这个系列表现，然后也聊完了他它的票房之后，包括打完分了，那我们就要正式在这里画一条巨头线啦
2: 。没错。
1: 如果还没有看过这个电影的观众呢，我觉得大家如果为了在国庆档看个开心啊。找到一点微小的共鸣，然后也不用那么沉重的话，倒是可以去看一看这部电影。那不看也没有关系，也可以继续往下听。反正就是从这里开始，我们就要开始剧透了
2: 。哎，三二一啊！这次梦云还是单身啊？
1: <笑><笑>对，哎，王老师，您咱是不是忘了一个很重要的事情呢？我们除了画上剧透线之外，还要给大家报一报我们电台的名号呀
2: ？没错，没错啊，那就是我们一，请大家就是关注我们这个。微信公众号啊 ，SMFM 二0 1
1: 6 s m f m 二0 1 6那关注了我们公众号之后呢，就会弹出一个可爱的这个啊，不是恋爱机器人啊，一、这个可爱的普<笑>普通机器人，然后把你拉到我们的听友群里面呢，可以在群里面大家更深入的去讨论各种各样的电影的话题，然后我们也会随时跟大家交流啊，欢迎大家关注加群
2: 。哎，群里有。也有不少的这个帅哥靓女啊，然后对对也有不少的单
1: 身青年，哎
2: ，对吧？那至少可以保证你们俩的是兴趣是相投的，对不对？<笑><笑><笑>对
1: 对对，好了好了，那我们还是回来聊电影啊。就是在聊电影之前呢，我们还是简单的讲一下这部电影的内容啊。但我我自己个人觉得这部电影其实是对陌生观众挺友好的一个电影，就是他。既回顾了一些前前作的一些镜头，哈，同时呢又相对独立，所以我觉得这个对于陌生的观众，不管是粉丝来说还是普通观众来讲，相对来讲是比较友好的。是，那这个电影其实很简单，它的两个主角韩庚和郑恺分别代表了两种不同的人，那他们都在此时此刻呢，人到中年嘛。就面临了我要进入婚恋市场的一个情况，因为在前作当中，他们都是一个浪子的形象啊，可能有一些啊、呃，这个啊、呃、分分合合啊这样的一些情况出现。但是但,但是感觉、这个。感觉这里面
2: 就是，嗯、我觉得郑恺更像是一个浪子，然后那个韩庚的那个角色就是梦情对，更像是一个情种，因为他是那种就是关系处了五年嘛，和他的那个前女友前任林佳，然后但是像郑恺的话，他其实在，在呃三里面也是仅仅。也是跟这个丁点也就相处了一段时间吧，反正没他们长。嗯
1: 嗯，对，总之反正就是这么两个人吧。然后，那么郑凯这一对儿呢，就是哎，恋爱三年了，觉得我要结婚了，但是这个时候可能女生反而觉得魏博没有准备好，那么两个人就进入了一个所谓的结婚冷静期，模拟婚后生活的一个状态。那么他们在这个状态当中，就分别是啊，隐藏问题、暴露问题，最后没有解决问题，但是两个人依然。在一起，就是郑恺和丁点这一对啊，不是我们讲丁点饰演的这个演员叫曾梦雪啊，我们就是给人家一个尊重啊，就是啊郑恺和曾梦雪这一对啊，他们是这样的一个剧情故事。嗯、那么来到了韩庚这一对，韩庚这对在上一上一部当中跟于文文饰演的林佳啊，就是非常的爱恨纠葛。那么在这一部当中，他们是已经分手了五年了，然后呢，这个林佳也成为了一个。带着孩子的母亲，晚上两个人再次见面之后，就正式告别。然后韩庚又进入了一个新的。一个单身的状态，那么他也需要就是结婚呢、啊，他也被催婚呢、啊，然后他就去相亲，然后在相亲的过程当中遇见了一个叫做柳柳的，由刘亚瑟饰演的这样的一个女律师的一个很帅气
2: 的女律师，嗯
1: ，没错，然后两个人相亲了之后就遇见了啊，很心动，然后两个人也很享受这种心动的状态，但是最终啊，由于各种各样的原因，两个人最终没有走到一起，那么其实就是韩庚和。郑凯这两个人分别代表了面对婚姻的两种不同选择。那在这个电影当中也提出了一个非常重要的问题，那就是说，呃，婚姻到底是爱情的坟墓还是爱情的归宿，以及人为什么要结婚？那分别是由这两个人物的故事线去解答的这个问题
2: 。也同时，他们里面有一些就是单纯对话的一些戏，然后两个人就是通过这两个人物，然后去也辩论是吧？这个婚姻的意义到底是什么？嗯
1: 对，我觉得那那个桥段设计的还是呃有点意思，当然用的那些话可能也都是一些在微博上被大家讨论烂了一些新剧，<笑>嗯、但但是依然就是他在大银幕上把这样的一个男女互相交换换思考这样的过程呃展现出来呢，我觉得也是作为一个普通商业片也是有一定的小小的价值所在吧。没错，对，那不如我们就就着这个电影的提出的问题来聊这部电影啊，因为这个电影本身，我们去聊它的这个制作水平其实没有什么太大的价值，反而是它提出的这个呃讨论的话题和社会议题更有价值。那么其实。呃，第一个问题就是婚姻是爱情的坟墓还是爱情的归宿？我们先邀请这个啊，王老师来聊一聊这个，他对婚姻究竟是爱情的坟墓还是归宿有带有什么看法呢
2: ？啊，我我就是因为我也是没有结过婚的人嘛，呃、<笑><笑>对多新鲜啊、哎！是，所以所以所以对于这个呃爱情的，就是到底是怎么回事，我很能给出一个就是。嗯、呃，很准确的一个答复，因为说了也也就只是一个一个意臆想嘛，对吧？呃，嗯、但是如果如果根据这个电影里的一些表述呢，就比如说，呃，这个郑恺和丁点他们有有一段戏，就是在在聊，就是，呃，如果有人出轨啊，有人呃不爱对方了，怎么办？然后呢，郑恺的一个回答呢，就是说，哎，我们这个爱情肯定是会慢慢淡去，但是我们有意义字当头，是吧？我们、这个、对江湖
1: 儿女意气当头
2: ，就是很有意思的是，他的英文字幕翻译成的是 loyalty， 就它翻译成是忠诚啊，啊，所以就说等于是两个人最后就是以对方的这种忠诚呢，互相来维持这个这个关系。我觉得其实还是听上去也是挺。怎么说呢？不是很美的一种表述吧。虽然意这个东西就就变成变成兄弟之间的关系了哈，但是感觉那样那样一种所谓的浪漫什么的，我感觉就是消失了。其实听上去也是一种，也会让人很恐婚的那种感觉，因为谁不希望就是说爱情这种东西是可以呃。长久下去的嘛，对吧？比如说像这个钻石的广告是吧？爱爱情恒久远，一颗永流传是吧？然后、这个、没错，哎哎，钻石欺骗了大
1: 家五十年的这个商业广告，对吧？<笑>是广告，哎，钻石就象
2: 征着这个永不消失的爱情、嗯、是吧？嗯那嗯、呃，当然当然之间其实不是还有一种说法嘛，就是说哦，就算爱情淡去了，然后人两个人啊就变变成了亲情了是吧？然后就是说、嗯哦、或者是友情。哎，友情啊，有有点厉害啊！周华健的音乐就想得起来是吧？
1: <笑><笑>对，毕竟这个电影当中还 c 了《友情岁月》嘛
2: 。对，然后等于就等于也就是符合这个呃这个郑恺的这个意思。呃，然后另外一方面呢，就是说这个是呃刘亚瑟那个角色叫啥？叫柳柳是吧？叫柳柳，对对，和这个、呃、韩庚那个角色孟云他们聊的这个关于婚姻和爱情的这个东西，然后。他们感觉说就比较很难说，就更更冷了，就是更理论了，对吧？就他们就更抽象一些。哦，爱情它其实是受法律保护的
1: 。哦，爱情
2: 这个这张纸是吧？是是就是，如果你背叛他，是吧？你撕毁这个合约，那这个撕毁反悔这一方呢是要要要要负责任的。那要付出代价。对，然后这个时候这个。孟云是吧？就韩庚这个角色，就问出这个问题，说：“哦，那如果爱情的这个东西，他……”如果是受到这种约束的情况下，那他是不是就变质了？那个意思，然后其实也是一个很有意思的一个思考。而且我我记得里面还有一段对话是，就是两个兄弟嘛，呃，于飞和孟云他们在聊、就是，就说哦，你们八零后，也就是我我这一代人、啊，你们八零后是不是就是说对于爱情要的就是特别多？我觉得反正我不知道其他人同同龄人哈、啊，但是我还真的是觉得。就是我觉得有爱还是真是挺重要的，所以我个人来说的话，我真的不希望我未来假设有婚姻的话，我不希望他能会成为我爱情的坟墓。<笑>嗯，
1: 确实确实，应该也没有人希望婚姻会成为爱情的坟墓。但是我们他就电影提出这个问题，其实也是基于现在很多人就是可能，包，尤其是年轻人吧，对婚姻非常的恐惧，甚至拒绝婚姻的这样的一个现状。然后包括我觉得，跟王老师提到的一个场景很有意思，就是呃，郑凯和曾梦雪就饰演的这个，就我们就用这个角色名字来来称呼他们吧。呃，是用角色还是用演员名字呢？用演员
2: 角。角色角色，我们只用说四个字是吧？然后演员得说得说这个五个字我们就说四个字了吧？嗯，哈哈
1: 那那演员，那我们就是这个叫什么来着？哎，于飞、于飞和丁点于飞和丁点,和丁点对，那我们就用于飞和丁点这一对他们的这个。日常出现的谈判场景来说，就是，呃，当刚刚王老师提到了于飞提出呢，就是说，呃，爱情一定会消失的，那么取而代之的是我们的友情更加的长久，或者是说，可能普遍更普遍的说法是亲情能够更加的牢固。但是，我觉得丁点提出的这个观点，我自己个人其实还蛮赞同的，就是说，如果说我真的变心了，或者我真的喜欢上别人了，我会提前告诉你。觉得我觉得这一点是还蛮新的一个提法，至少在电影当中，可能主流的这种价值观当中提的并不是非常的多。就是、这个其实我
2: 不是很理解，大老师，我我、嗯、我这个是什么意思呀？意思就是说，如果告知了就不算出轨了，但是就是爱情该结束还是结束，是这意思吗？嗯
1: 、呃，我觉得就这个其实涉及到另外一个问题了，我们在这里可能聊远了，但就是说可能，呃，类似于就是在。呃，两个人已经有婚姻关系的情况下，我可能真的遇到了另一个我更喜欢的人。那这个时候，人要做什么样的选择的一个问题？那有的人就会。比如说，出于这个法律的约束也好，出于自己的责任心也好，他会觉得说，嗯，我要对我的这段关系负责。那么，即便是我对别人有了心动的感觉，那么我压制住我这样的情感，那我继续跟我现在的伴侣，呃，维持我的生活。那另外的一个选择就是说，我直面自己的内心，然后我直面，甚至可能是直面自己的欲望，然后我决定说，终结这段现存的关系，我去开启一段另新的关系。那么，但是在开启新的关系之前，我一定要告知现在的这。个。一个关系当中的伴侣说：“我可能要跟你结束关系了。”那这个结束关系的原因是因为我对别人产生了更呃浓厚的情感。我觉得就是有这样的一个提前告知的过程，其实是在我看来是可以被接受的。不管是我自己去做了这样的选择，还是对方有这样的情况，我可能在目前啊，当然真的遇到了也不好说。但是至少在目前，我想来，我觉得这样的做法我是可以接受的。
2: 嗯，我觉得大老师说的这个观点很有趣啊，但是我觉得应该社会上肯定还会有一种马后炮的一种声、嗯、声音，就是说，哎，为什么结了婚之后，明明大家都有是由激情开始，为什么激情会冷去？那是因为你们夫妻生活没有好好去经营<笑>啊，<笑>对，一个巴掌拍不响，你们两个都不一起拍巴掌，那就啪啪啪不了了吗？就是意思就是说这个，<笑>哎、嗯，感情就会淡了，是不是？对，还是要
1: 鼓多鼓掌，嗯，
2: 对，意思就是说呢，就是当当然我也不知道哈、啊，就是到底是应该怎么做才是对的，但是有没有这么一种说法，就是两个人要努力的去爱着对方啊，然后要呃控制自己，然后既然是当年。呃，当着大家的面是吧？然后把这个山盟海誓啊，是吧、嗯？爱你一辈子呀，然后是呃，夫妻对拜啊，这是都都都是形式上的嘛，但它不能是完全没有意义的事情的嘛。那<笑>么、呃，没错，没错，需不需要两个人一起去？呃。把这个自己的这个誓言继续下去，通过给自己的爱不断的施肥和浇水，然后让这个爱情可以长久下去。因为我们周围也是不不不乏一些，就是比如说那种什么金婚啊，什么钻石婚的这种老头老太太，真的是恩恩爱爱能走到一辈子，直到死亡将两个人分开，这是是人能做到的，对吧
1: ？对，我觉得这个这种情况固然令人很羡慕，但是就我觉得现在人的一个是一个是心态问题，一个是我也不知道怎么形容，但是我觉得就是。呃，面对感情的选择的时候，可能是可以给出给出更多的选项的。故然，婚姻和爱情肯定都是需要经营的。如果你想长久的走下去的话，肯定是要花比刚刚就是两个人乍见之欢、互相特别心动热恋期的时候要花更多的精力去维护它，这个是一定的。但是。我个人的看法是，我觉得这个东西它的结果和你的努力是没有必然的关系。你可能非常努力的去经营和维护这段关系，但是关系它如果两个人之间。呃，互动的这种这种东西，它消失了，它就是会慢慢的淡去，你很难说啊，它已经消失了，我还要去把它强行拽回来，这个其实是一件很难的事情
2: 。是是是，这种情况很多发生在一种东西，就是叫两个人发生了一些变化，但是这个变化它不同步，对吧？比如说很简，举一个很简单的例子，两个人结婚好好的，然后突然有一个人到国外工作了。嗯是吧、啊？或者我们举个更极端的例子是吧、嗯？突然有一个人需要去什么，呃，当宇航员是吧？在空间站生活三十年是吧？<笑>这种玩意儿，嗯嗯
1: 、你要跟一个袋鼠在一块生活啊
2: ？<笑>对对对对对，<笑><笑>或者要陪要陪墨子，我选择了一只袋鼠啊，<笑>是，就是这种情况下，嗯、那确实真的是常人是很难去维系这种这种关系，就是两人做到同步，其实真的是，呃，很多是受到一些外因的因素去。改变让人两人两个人变得不同步，然后两个人的世界观啊价值观发生了一些变化之后，那确实是很难再靠所谓的共同努力去维系这个爱情的
1: 。是的，是的，所以我觉得这部电影它的这一点也是它值得小小的肯定点。虽然它没有把这个话题展开说，我们在这儿说的是有点多了哈、啊，但是它也提出了一种就是现代视角下这种对于啊两两啊两性关系也好，恋爱关系也好，婚姻关系也好的另外一种选择的这种。呃，可能性和看法，我觉得这一点就是它是有跟上时代潮流，并且敏锐地捕捉到了这个当下可能潮流年轻人的一个心态的状态的。嗯，那我们再拉回来说这个婚姻或者爱情坟墓还是归宿的这个问题哈、啊。然后，那这部电影在我看来，它的整个的一个设置的默认前提还是。婚姻是爱情必然的下一步，婚姻是与爱情强相关的。刚刚王老师其实也表达了，就是说他他认为，就是王老师认为，就是这个爱情在婚姻当中还是很重要的哈，就是还是要有爱才能就是两个人长久的在一起。但是就像我们刚刚讨论了那么久，就是如果说一个人出现了变心，或者一个人出现了这个我不想再继续这段关系了，怎么办？那我觉得在这样的一个社会心态下面，其实，在当下更多的年轻观众心里，至少在我看来。可能婚姻与爱情已经没有这么强的相关性了，所以其实他在这个电影当中提出的这个问题，他是自己设了一个默认前提的，他在这个前提之下去回答这个问题。那么电影也是基于在这一点之上，面对这个婚姻的必然性当中去呈现两个主角不同的选择、不同的状态。那么其实也是因为他默认的设置的这个前提，那么最终选择走进婚姻维系关系的。郑恺，也就是于飞的这一对儿，其实他的故事更有看点，他也更有现实性，他也更具体。而韩庚的这一对儿，就去思考了一个更深的话题，就是人为什么要走进婚姻，他就变得有一点可能形而上了、抽象了，他就更少的有一些现实相关的东西。这个我觉得是整部电影的一个很大的一个区别，就是在呈现两个主角的呃人生选择上，他们这个是有很大的区别的。对那我们接下来其实刚刚聊的更多的是爱情和婚姻的关系。那么，我们在进入到他这个更深层次第二个问题啊，就是人为什么要走进婚姻，也就是韩庚、呃、孟非这个角色所思考的这个问题。孟
2: ,孟云，孟云，孟云
1: 啊，啊，孟云，对不起，孟非是那个光头<笑><笑>，
2: 那是那是千人舞的，变成孟，千千人舞变成孟非了。<笑>
1: <笑>对,对对对，他就也确实嘛，他相亲也是非诚勿扰嘛
2: 。<笑>
1: 对对对对，我们我们其实可以再来聊聊这个更更更进一步的话题啊。其实我觉得这个问题才是现在的观众真正面临的问题，因为爱爱爱情是婚姻的坟、呃、婚姻是爱情的坟墓还是归宿，这个其实更多的还是看个人选择。那。至于为什么要走进婚姻，这个可能就确实啊，如电影所说，掺杂了一点点哲学的和社会的问题。是，那这个哎，不如还是依然请这个王老师来聊一聊，您觉得这个人为什么要走进婚姻呢
2: ？就是如果哲学我不太懂啊，但是社会学的话，其实我在网上也查了一些资料哈、啊，就比如说对于这个社会学家来说呢，婚姻它其实是。嗯，有三个需求嘛，一个是这个繁衍后代，一个是合作，另外一个是就是舒适。繁衍后代那就顾名思义是吧？那两个人结合肯定就是为了将，让让呃有有这个下一代啊，然后所谓的爱情的结晶嘛，对吧？然后这个合作呢，那就是两个家庭的这个结合嘛。那无论是这个在资产上啊、社会地位上啊、人脉关系上啊，那都是绑绑定在一起。那一加一。大多数情况下是吧？等<笑>等于二、啊、或者大于二的。然后呢，第三点呢，就是这个两个人哎会舒适，无论是有一方会照顾另一方啊，还是说两个人有共同的兴趣，会有很好的陪伴啊。那人毕竟是有社会属性的动物呢，那所以就是两个人在一块儿。也是理论上应该会比一个人要舒坦，是吧<笑>对？对
1: <笑>，至少就是啊，生病了可能有个人照顾啊，嗯、你灯泡坏了有个人上去修一修，这个其实也是我们父母这一辈很多人就面临婚姻，在婚姻当中所经过的一些非常日常的小事啊
2: 。对对对，就是所以说就是婚姻这种东西，在这种、嗯、这种就是非常非常理论的这个前提下，它看上去好像似乎是一个呃很美的东西，但是我感觉呃。一旦赋予在爱情上面之后呢，它反而就会变成一个非常，就是。可能就要偏着哲学的东西了，因为它等于是要和唯心的一些东西相相关联了、嗯、啊。那就比如说个个人的追求啊，然后两个人的这个关系啊，其实这个方面我就想的不是很多了。我不知道大老师在这个哲学这个层面有没有一些什么见解
1: ？啊、那不敢说哲学，不敢说，就我我们也都是就是基于自己的观察。但是但是，就像刚才呃我在前一个问题上面提到的，我自己觉得就是现在，尤其是现代社会啊，就是我们可能。呃，爱情跟婚姻的关联没有那么的强烈了。其实，在电影当中也有所一点点的呈现，只不过它的呈现是一笔带过且偏负面的。也就是说，在这个韩庚的角色孟云啊，不是孟非、呃、在孟云这个角色相亲的过程当中，哎、他遇到了几种。非常极端的不同类型的女性吧，其中有一个就是说，我跟你在，我跟你相亲就是为了结婚，结婚我就要生三胎，然后我的孩子的什么到高中、大学的规划我都做好了。这个其实就是一个非常非常极端的例子，就是纯粹的把婚姻当成一种合作关系去看待。这个其实也是变成一,
2: 一种职业了，对吧？没错，没错。男人就负责去赚钱，其他都交给我、嗯，你别管你你你尽，甚至就千万别管这个东西，你也管不好，对吧？还添乱。对
1: ，没错，我觉得。他是把现在的这种呃婚姻与爱情逐渐脱钩的状态去极端化了，然后极端化了之后，作为了一个笑料，然后用一种比较负面的形式把它呈现出来了。我觉得这个其实他是有有所提及的，只不过可能就像我们最早猜测的那样，他是不是可能还是为了要符合一些主流价值观呢、啊？还是要怎么样？他把这个东西用这样的方式去呈现了，这个我们不知道，但是他依然把这一面呈现出来了。就这个，我觉得也是一个。怎么说呢，也是一个体现吧。就是而，而
2: 且跳出中国的这个这个大环境的话，其实日本他们那边大多数不都是这个样子嘛，对吧？就是、嗯、呃丈夫在外面挣钱，然后夫人的话就是在家就是收拾家呀、做饭呀、带孩子呀什么的，就等嗯
1: 所谓的全职主妇嘛
2: 。对，就甚至于如果你你媳妇儿出去工作，反而是一个非常没有没有脸的事情，<笑>是不是
1: ？对，但我们我们不去讨论这种形式它到底好还是坏，对于女性来讲，或者对于整个两男性女性来讲，它到底是什么样的状态，我们不去讨论。那回来就是说，我觉得就是在思考人为什么要走进婚姻的这段，呃，电影剧情的呈现上的话，我就是还是刚刚那个观点，觉得他讨论的对话，呃，很抽象，而且比较形而上，因为他没有通过一些具体的。人物故事去展现出来，两个人为什么会形成这样的观念，以及他们怎么在他们的观念上实践？因为我们看到这个韩庚、韩庚跟刘雅瑟这两个角色，基本上两个人相见了之后，基本上就是啊，我我跟你有共同的爱好，哎呀，我们都喜欢看九十，都喜欢听九十让我们都喜欢宫崎骏，然后两个人就有一些蒙太奇镜头去露营啊，玩飞盘呀、啊，然后还是聊天啊什么的，就过去了，就非常。草率的把两个人的关系给交代过去了，然后好像就变成刘亚瑟开始进入说，哎，你有没有因为我而改变？就是想要进入婚姻的这个念头，开始进入了这一个层面的讨论。他其实没有把两个人呃背后的思考，不管是韩庚还是刘亚瑟都没有呈现出来。我觉得这一点是这个电影很大的一个问题。它是。呃，在这个议题上，它是基本上是停留在概念层面、浮在空中的一个讨论。对对对那之之所以我去猜测他为什么这么做呢？可能第一点，也许是导演功力不足啊。但是更重要的，我觉得可能是他没有办法，也没有这个意图去深挖人们在思考这个问题的时候选择不进入婚姻的一个实际情况和原因，因为这个问题可能已经超过了这部电影本本身应该承载的一个。范畴之外，它本身就是一个轻松娱乐向的爱情、性喜剧嘛。那他去讨论这么沉重的话题的话，可能是嗯超越了他这个电影本身的范畴。那刚刚王老师其实跟我们分享的是，他觉得为什么人要要走进婚姻，婚姻能够从社会的层面上给我们带来什么样的好处和帮助。那我觉得我可以来分享一下，为什么现在的人越来越拒绝婚姻，甚至不愿意走进婚姻。哦、对您说说。说对，首先其实就还是我强调的，婚姻与爱情已经不具备必然的关联性了。现在的人其实不是说我不追求爱情，现在你看大家那么爱看恋综，然后爱磕 CP， 爱爱怎么怎么样，但是他自己不选择走进爱，他不是说我不追求、不向往爱情，他依然是向往的。就包括很多人呃相亲啊，包括用什么 dating app 呀、啊，包括用一些其他的这个啊小软件，他其实都还是渴望陪伴的，但是他不向往婚姻。现在的人不向往婚姻的一个很重要的原因，我觉得是婚姻这个制度本身可能在当下社会已经不那么适配了。这个真的是还挺大的一个话题的
0: ，<笑>就好像
1: 。呃，刘雅瑟这个角色，柳柳嘛，她是一个律师，对吧？她，我觉得她把这个角色设定为是一个律师，其实也是有所，呃，深意在里面的。而且她做的可能是家事律师嘛，包包括什么家产啊、离婚啊什么这种这种类型的官司，所以她对这个呃人类婚姻的观察可能是更为深入的。但是借由她的角色说出的那句台词是。法律可以为爱情提供保障，提供一纸契约。有了这纸契约之后，想要反悔代价就更大，所以人们会考虑啊、呃，不去反悔他我觉得这个命题放在这个角色身上，首先就比较奇怪。他的这个人设，我们看到是一个很飒的，好像啊看得很开的这样的一个现代都市女性。但是呢，他的这个观点其实是一个非常传统的法律与婚姻的关系，婚姻与爱情关系的一个呈现
2: ，说明人家非常职业嘛。你<笑>是真是个好律师啊
1: <笑>对，对，是吧？然后，然后，但是我自己看来，我觉得法律为爱情提供保障这一个判断其实是一个伪命题，因为法律是没有办法保护爱情的。爱情它是一种很主观的心理感受，那爱情的感受消失之后，它是法律是没有办法保护它持续存续下去的。法法律能约束的是你不做出呃。在在或在爱情消失或者不消失的时候吧，啊、呃，你不做出伤害对方的行为，他其实是保护的是这样的一个底线，不管是啊、呃、人身安全还是财产安全，法律通过婚姻这种形式试图保护的是这一方面，但是我们。我觉得啊，就是大家可能活在热搜上的人，也是经常会看到，就是婚姻这个东西，它已经很难保护，不管是你的人生还是财产安全，都已经很难去保护了，尤其是呃女性。可能在这方面感受会更加的明确，包括我们之前啊、呃、聊过的一部电影嘛，就佟丽娅演的《我经过风暴》，它也是讲的这个所谓的家庭暴力的问题，就是法律无法保护的一个状态。那么这样的这样的新闻越来越多，这样的事情越来越多之后，就会让人们在心态上产生一个变化和质疑，就是说，既然法律既不能保护我的人身安全，也不能保护我的财产安全，更不能保护我爱情的存续。那么我为什么还要进入婚姻呢？这个其实我觉得才是引发人们去真正思考这个问题的一个、哎、呃，算是底层的原因吧。我自己的观点，其实大
2: 老师还有有一些婚姻，其实它并不是在爱情的基础上建立的，是吧？嗯、比如说某电商的大老板和一位这个网红的婚姻，是吧？对<笑>、哎。那种就
1: 更需要用<笑>用，就是更更需要用契约的形式去保护他的这个所谓的利益。但是反过来。这种东西也是很有可能被人去利用的。那被人利用了之后，可能在反馈反反馈到社会上，大家也会觉得说，哎，那既然是这样的话，我要保护好我自己呀、啊，我不能让我的这些东西被人利用了，或者是怎么样。那尤其是在女性独立有了这个自己的经济条件之后，很有可能会想着说，那我为什么我要把我的这个？啊，奋斗了二三十年的这个成果与他人分享呢，可能也会产生这样的想法，所以很诸多的因素吧，我觉得都会导致大家现在越来越拒绝走入婚姻，而且嗯呃嗯，现在的这种啊社会形势、经济条件不好的情况下，大家可能都会更倾向于把自己的这个生活集中在一个更小的单元里面去，不去把它变得做这种大，就是往大家族的形式去做，可能。嗯，也是一个整个时代的一个变化吧
2: 。呃，对，反正我我现在插嘴的意义是，我认为哈，大老师说的是百分之九十九的这种的,的,的婚姻和爱情的关系，然后我就是想强行插入这百分之一的这种，就是<笑>因为毕竟婚姻是这个社会阶层跨越的一个成本最低的一种方式，是吧？没错，这一点非常对、哎。对，然后所以说呢，那么。呃，这个其其实就体，我觉得更能才能更体现出，就是说婚呃婚姻它的在法律上的这种，呃用途，就是因为无,无论你说怎样的海誓山盟是吧，你做了什么东西，但是人是不可能知道另外一个人是想什么，无论这个人即使是这个、嗯、是你的妻子还是你的丈夫，你都不可能他知道他在想什么。那你但是两个人的结合，两个家庭结合就意味着才。大大大概率意味着财产的这个的共享。那么，如果有一方是有这种不不这个不好的这种呃理念去进行这个婚姻的话，那。呃，归根结底呢，就这,这个法律就是会成为最后这一道防线嘛，所以它还是有一意义的。嗯，是、嗯、的，是的。但是,是,但是就像戴老师说的，等于说这个其实是法律的这种所谓的保障的存在的意义。但是我觉得就是，所以套用在这个呃这个柳柳和这个孟云这个这两这对八八八聊这个，就感觉是不是有点云里雾里了，是吧
1: ？是的，是的，对。嗯、而且而且我们回到电影的这个设定上来讲，韩庚他是一个。呃，就是中年，然后事业创业成功吧，算是创业成功，然后经济独立，然后个人生活条件也比较好的这样的一个呃所谓的优质中年男性了。那么对于他的这样的一个社会阶层、这样一个身份来说，他完全没有进入婚姻的必要。所以说，在电影当中，他最终也没有选择进入婚姻。当然，这个电影呈现出不是说他理性做了这样的一个选择和判断，而是他的感性上啊，这个两位前女友，一个于文文就在说啊，你就你没有向前看，你把你自己束缚住了。然后另外一个应该是叫演员叫什么，我忘记了，演员叫罗米，角色叫王、啊、罗米。王子的这个这个前女友说，他说啊，你要是没有准备好，你就不要把别人拖下水。他其实是通过一个感性的方式去呈现这个角色的最后的一个选择。但是我我自己的理解是，除了感性层面，他他可能确实还是一个没有长大的这个嗯大男孩、小男孩，感情上还不够成熟，不能够自己走出这样一段感情之外，他本身的这个社会的生活和他的身份地位。不强迫他要去走出这个自己的舒适区，他一直可以在自己的舒适区里待着，很轻松，所以他不需要去打破这个圈子。所以为什么大家一直问，哎，你你怎么不走出你自己的舒适区啊？你为什么不去愿意建设新的人，不愿意开始新的关系？因为他没有这个必要
2: 。嗯，我觉得大老师说这个点，其实我觉得很有趣，因为。呃，就是老孟这个角色，就是孟云这个角色，他是一个困、嗯、困在前任里的孟老师，是吧？他就等于是<笑>我们看他就停止不前，他似乎是有那种 commitment， 他就不愿意去这个给予别人承诺，是吧？他对于这个、嗯、呃自己的个人空间有非常非常强的意识，就一旦有人愿意走进他的那个那个空间的话，他就非常的抵触，他就是不愿意去。更深入这段感情，那、嗯、他真正的原因是什么呢？哎，就是这就很有趣，因为孟云自己从来就没说过自己为什么会这样。
3: 他虽然这个电影有很多很
2: 多的独白的，但是孟云从来就没有分析过自己，而他的原因都是他的前任给的。是吧？比如说像刚才大伟说的，林家说，说、嗯、啊，你可不要拿我们俩当初的感情当标杆儿啊！你反正，另、嗯、外这就是，嗯、哎<笑>，我们当年那，我们当年那五年干柴烈火是吧？那你别人不知道吗？<笑>哎，然后这个这个，然后这等于他等于说他这个林家给的作为一个前任，他给出的分析是呢，你困在了我们的过去，这样你就是走不出来啊、嗯。然后呢，这个呃，他的另外一个前任是吧？这个王子呢？他给的分析就是说，哦，你是由于啊，你这个，哎，他是怎怎么说来着？说你，嗯嗯、他说你没
1: 没有想好，没有做好准备进入下一段关系，你好像反正大概也是这么个意思吧，我有点记不太清了啊。
2: 对对对对对，然后然后，但是我又从我个人的角度来看呢，我又觉得呢，这个孟云更像是一个，就是在第呃前任三受伤受得很深，于是他就对这种呃这种呃亲密关系有一种抵触，有一种恐惧感。对吧、嗯？啊，然后呢、嗯？然后，然后孟云自己呢，又又又这个非常含蓄的侧面的呃，说出哦，他对于婚姻这种有有疑问是吧？这个其实我们也讲过很多次了，了、嗯，他和这个是的呃柳柳的这个律师这段关系说说了好多，所以其实。呃，这个电影整篇他都没给出一个准确的答案，所以他其实我们可以把它理解成呢啊、哦，很高明是吧？我们这个呃，横看成岭侧成峰啊，<笑>每个人心中都有一百个梦云是吧？然后他到底是为什么呢？嗯、呃，我们就不都不知道了。啊
1: 、对对，其实这个也是电影，就是我我不知道是有意为之，可能还是说到最后收不住了的一个状态，就是他没有给出。呃，韩庚这个角色对于婚姻真正的思考，就像王老师说，他所有的反馈都来自于其他角色对他的一个评价，而他自己不管是从内心独白这样的方式来好，还是从台词也好，都没有讲出他自己。对于这个问题的看法，可能在那一场两个人关于法律和所会哲学、关于婚姻的讨论上有所提及，但是依然不够深入。那么，其实在这里，我跟王老师，我们两个人也都给出了自己不同的看法。至于他为什么没有走进婚姻，我觉得也挺欢迎大家在评论区跟我们去讨论这个问题的。那我们在这个话题上啊，我们就聊到这里，然后我们在。回来再讲一讲电影，因为我们刚刚讲的是电影的话题嘛，那我们再来讲讲这个电影本身啊、呃、呈,呈,呈现的方式。就刚刚其实我、嗯、我跟王老师两个人，我们聊了这么多，我觉得我们对这个电影的评价还是整体是比较积极的。那不如我们就来先说一说我们对这个电影喜欢的点在哪，因为刚刚王老师也说了嘛，他有很多好玩的段子和包袱。那王老师您来给大家讲讲段子吧
2: 。啊，段子这个。其实也有好段子，又不是很好的段子。嗯，呃、我觉得里面就是有一些比较好玩的，就是那个什么。就首先哈，我就是我在，我也是在北美这边看的嘛。然后我看的时候，呃，全全电影院一共只有四个人，<笑>所以如果那种情况下，因为我就是我也之前也是对喜剧有点研究嘛，就是如果是有很多很多人在一起的话，如果这个包袱不是很好笑。你也会被周围的这种气氛带着跟着一块儿笑。那如果只有四个人的话，嗯、你要是笑，那你就是确实大家都觉得这个有点尴尬。嗯，或者就觉得这包袱确实也是不错的，呃、对、嗯、啊。然后反正反面的例子呢，其实我我觉得最尬就是那段粤语对对,对唱是吧？我觉得那个地方我有点尬住了，我不知道这个大老师怎么看那块儿啊。反正我是觉得嗯。我也不知道你们的粤语说的到底好不好听，我也不会说粤语，但似乎这里到底是不是笑点呢？我也不知道，然后我就很尬，啊、呃，这里、嗯、对这里这里就就不提了。呃，然后比较比较好玩的呢，呃，就比如说那个郑凯约了一个妹子是吧？然后说，哎，你为什么叫我？是不是想我了？你比较好约，呃、啊，不是那个，呵呵不要想我啊
1: ，就是故意用咳咳前女友或甚至是前约炮对象来气这个现女友是吧
2: ？对对对对对。然后还有就是一些生活中的一些比较小的东西，嗯、就比如说他们就是每次他们在这个结婚冷静期里面的聊的一些内容，比如说啊，你怎么不呃哦。比如比如说，他们那个在一块儿说你的、你的什么那个瓶子挡到我的字幕了啊！嗯、那我们一家人那是我们的呀，是吧？<笑>我觉得这种都是小笑点，都是又可爱，然后又是呃，又很有趣。我不知道大老师有没有什么印象不错的一些包袱在里头。
1: 对我我我也是，就是觉得就是笑点基本上都是集中在郑恺这一对儿身上嘛，就是也是刚刚王老师提的这些，比如什么化妆品不收啦，然后两个人对峙喝酒，然后你错了我喝一杯，我错了我喝一杯，哎错了你错了你喝我错了我喝，然、啊、后比如说什么衣服堆一块几天不洗多脏呀，然后什么。什么下水道的那个盖儿上有头发呀、啊，这些我觉得这都还挺贴近生活，然后就是很有感触的，就这种东西就还挺有趣的。而且而且
2: 于飞于飞和那个孟孟云两个人的这个对话也很有梗、嗯，就比如说一开始他们就是是张天爱那个戏嘛。对然后就说啊，进门进门不不要那个戴墨镜啊！哎、怎么会有人戴墨镜呢、嗯？我也不知道网上这么说的、嗯，也许真有人戴呢。嗯、然后说，然后然后下面就是你见到那个呃，真的上头了呀，你可不要不要流口水啊！<笑>嗯、啊你说你当我是狗啊？我也不知道、嗯、网上这么说的，说不定真有人低呢，是吧？<笑>这个还真是挺透的。<笑>嗯
1: 、对，他的前前大概四十分钟的这种就是搞笑段，我觉得其中做的还是相当的套路和成熟的。对
2: ，嗯，有笑有泪啊
1: ，嗯、<咳>有笑有泪、嗯。对，那这个。这其实就是他好的点了吧？那么其实另外一个点啊，就是可能我觉得不见得是这个电影有意要这么呈现的，但是它其实恰恰反映出了一个女性在社会中的一个现状，在恋爱关系和婚姻关系中的一个现状。我觉得是我嗯自己觉得还不错的一个点，但是我觉得这个可能真的不是电影的本意啊。就是其实，在两对的这个恋爱关系当中，我们先说啊、呃、郑恺跟曾梦雪，就是啊、呃、于飞和丁点这一对那么他们一开始呢，就这个是女生，他们在一开始电,电影做了一个性别倒置嘛，就是男生想要结婚，女生说啊我还年纪轻轻呢，你这小老头急我我可不急，我我还是个黄花大闺女，对吧？我不着急这个事情、嗯。然后他其实是有点像把在这个社会当中的刻板印象做了一个倒置，就一般来讲好像是之前二十年我们会说啊、哎，女生恨嫁啊、呃、这个。呃，粉红女郎里面是刘若英这个角色啊，结婚狂。然后女，是之是前十年我们说剩女，好像都是大龄女性，好像不管是大龄吧，女性会恨嫁，现在反过来了，变成是男性着急这个婚嫁问题，这个是做了一个倒置，那么产生了一些笑点。但其实恰恰是因为这个性别倒置的这个点，那可能给电影的后面的这个议题讨论也带来一定的困难。那么他们是怎么呈现这个女生的呢？首先。啊、呃，这个丁点这个角色，他一开始拒绝说，我不要立马进入婚姻，我要跟你先模拟婚后生活，我要进入结婚冷静期。那但是他作为一个初始意愿不愿意进入婚姻的这个人，他一旦设置了这个所谓的婚后同居生活的情境，他可以非常丝滑地进入到一个所谓的贤妻的角色当中，比如说，呃，给男生洗。内衣，这个也是我们在热搜热搜上看到过很多的所谓的这个啊，明星出轨撕逼之后，就那个就会有人说啊，我在酒店给你洗了几个月的内衣，这种情况就仿佛好像<笑><笑>好像给给给给给呃男性伴侣洗内衣洗袜子，变成了一个所谓的好女友好妻子的一个标配的形象一样，嗯、对。然后怎么用
2: 洗衣机洗呢？一定要用手洗啊，是吧？
1: <笑>对，手洗的更香哦。然后、嗯、还还有还有，比如说呢，就是这个呃，大部分情况下，男性在外面打拼啊、呃，应酬晚归之后，女性一定要在家等他。这个设定其实也是。呃，怎么说呢？原本的以丁点这个角色的设置是不应该出现这样的情况。他在借由角色台词也说了，说我都不知道为什么我会变成这样，我也不喜欢我这样的状态。这个其实就是恰恰的就是，我觉得是潜移默化的社会对于女性的训规，就是你一旦进入到家庭的角色当中，你就好像应该是这个样子。嗯，我觉得这一点是、这个，我觉得我觉得
2: 更是那种就是。变成你要就是你原来是管一个人，然后你进入这种家庭生活之后，你就要管两个人，对，会不自
1: 觉的变成一个有点像妈一样的角
2: 色，或者爸是吧？你爹味儿爹味好重啊，是吧？这种感觉。<笑><笑>
1: 对，然后包括后面他们这个啊，在家等男人也好，然后我我的咖啡店是关呢、啊、还是继续啊？我的这个人生重大建议，我也要咨询我的啊、呃、男性伴侣的意见呢、啊。包括最后两个人关系破裂。的边缘了，那我也我也是要佯装生气，摔门而走，要你来哄我，我才能可能回去。其实这些都已经不是这个原本这个角色可能会做的选择，他还是用一种非常。刻板的女性和男性在相处过程中会出现的情况来刻画这个女性，哎，就有点我们在说好的点，还
2: 是我们在说不好的点？
1: <笑>我觉得这个是这个是这个是我喜欢的地方，就是他其实不自觉的哦哦哦哦，可能是无意识的把这一点在电影当中呈现出来了
2: 。是是是是是，但但我觉得这个就是也是一一个很真实的一面，对吧？就是当两个人无论是呃做男女朋友，还是说已经结了婚之后，那等于是是说。等于自己的未来其实也跟对方相关嘛，对吧？所以、就是、没错，呃，所以那个地方其实我觉得做的也挺不错，就是那个于飞就等于说啊，你随便，我都支持你。然后他还说、嗯、啊，你做的不好，我养你。然后之后他那个呃，丁点不就说嘛，说你那个我养你，特别的没有男子气，一点都不帅，对，啊、一点都不帅。我觉得哇，这这个台词真的是说的很不错的，对吧？是的，是的、
1: 嗯，就这个其实也很好的反映出了就是男男性跟女性在交流当中遇到的一些问题。可能我我们就是女性。去像去寻求建议的时候，我是希望得到一些，呃、不管是心理上的支持，还是实际上的建议，都是得到一个这种回回应的。而就是在男性的时候，可能会忽略这些问题，就是、说啊、哎，没关系，我支持你，你自己去做选择。这个东西在表面上看来也是没有错的，哎、也是我也是一种支亲爱的
2: ，这件裙子我应该买红的还是买白的呀？都好看，<笑>我们都买了吧。<笑>
1: 对，我觉得这个就其实是一个挺常见的交流问题的。但 anyway， 我就是觉得这些状况，它既刻板印象，但是它又既真实的去呈现了女性在进入到社会设置的婚姻议题当中，她的一个不自觉的潜意识的角色转换。我觉得这个真的还蛮有意思的，只是说电影没有去展开，它也无意去展开这一点。但依然，我觉得这种嗯。呃客观的呈现是蛮有趣的
2: 哦，大老师意思就是说在，在在这个两呃二三二二三和四这看到了这个丁点的人物人物弧了，是吧？他成长了
1: 、嗯啊，算是一点点吧。但是这个人物弧不是不是剧情赋予他的，而是这个啊、呃、综合的一个、呃、观众观影的心态去赋予他
2: 的啊，是社会赋予他的。然
1: 后<笑>对，然后再回来讲一下柳柳的这个角色呈现。柳柳这个人物呢，就是他也是一开始以一个观察人类的心态，非常独立自主的都市女性进入到这个相亲市场。他可能并没有怀抱着说我一定要获得一个婚姻。的状态来跟韩庚相亲，但是他一旦开始了这个自己心动的，想要去跟对方走入下一段关系的这个进程之后，他也会非常主动的去把这个婚姻这件事情提到。水面上来提出来去推动这个关系，我觉得这个也是蛮有意思的一个做法。当然，刘柳这个角色我、嗯，我跟您
2: 的看法可能不太一样
1: 。哎，那您说说
2: ，我我其实不是很喜欢刘柳这个这个角色。哎、就
1: 是、哎，那您来说说，嗯
2: 、呃，因为他一开始啊，他是一个感觉很独立、很飒的一个一个姐姐，是吧？然后呢，感觉呢，他对于这个一开始对于孟云的这种态度来说呢，也是那种就是说，哎，我们就是一个朋友，一个玩伴儿，差不多没感觉是吧？我想什么就说什么，然后中间可能就是经过说，哦啊、哦，我们一块看过这个九十上的一个音乐会，哎呀，你当年你就坐在我前面，简直是太巧了是吧？然后呢？他就等于是感觉似乎通过这件事情之后就发生了一个很大的转变嘛，就感觉突然他就爱上他了。但我、嗯、我是觉得。我并没有感觉到，就是说、呃，嗯，这个孟云做了什么事情很让他感动，然后呢，能让他特别特别的被他吸引。相反呢，就完全就是靠这些巧合。然后呢，我觉得可能这个编剧为了铺垫这一点呢，就专门把他刻画成了一个非常相信命运的一个律师，是吧？啊，我们算命、啊，我们上辈子夫是夫妻。然后呢，你看啊，那个我们，你信不信平行宇宙？平行宇宙上，我们可能是已经是一对了，是吧？反正他有这些、嗯、这些对话，但就是。也会让感觉这个他这个角色从一个非常非常飒爽的一个不能说女汉子吧，应该算是一个独立女性、嗯，变成了一个突然就开始示弱了，是吧？发短信呵呵发发微信说呵呵啊，我想你了，我想你了，知道吗？哎呀，对对对，嗯、呃，一下就拎一堆咖啡，但是他也我也不知道他怎么就知道孟云的公司在哪，他怎么然后孟云就恰巧就坐在那时候就划水是吧、嗯？哎，然后就是哎呀，我就难过了是吧？哎、嗯，而且说实话哈，他说他的嗯趁公司加班。那也许人家就是黑着灯加班的吧？你怎么知道这黑着灯就不是全公司都在公司里加班呢？对吧？我也不知道他怎么就能看见他们没有在加班。反正就是，哎呀，心碎了呀，哭啊什么的。我我就觉得这个转变太干了。我真的有有感觉，这么好的一个角色，就莫名其妙就被软化了。我觉得挺可惜的
1: 。对，我觉得王老师刚刚讲的非常对。这个其实是柳柳这个角色身上最大的问题，就是他。没有讲清楚为什么这样的一个看上去非常独立自信的女性会被韩庚这样的中年油腻大叔所吸引，两个人的火花点到底在哪？这个是这个角色最大的问题。但是我刚刚想表达说，我喜欢他这个，我我也不是想说我喜欢他这个角色，我想我想说，我喜欢的是他也是对于这种女性。女性的形象不经意的呈现，就是反而是反映了客观社会的客观现实，就是哪怕是这样的一个女性，她可能也还是需要寻求婚姻的这样的一个状态，可能才会符合社会的一个认知。我觉得这个是也是一个嗯无意识呈现出来的一个东西。但是这个角色身上有一个我觉得嗯比较新的或者是有所突破的一个点是，就是在。啊，他跟韩庚的这个互动当中，不管是说我想我想跟你关系更进一步，还是选择退出这个关系，都是由这个女生啊主动做出的一个选择。我觉得这一点他倒是去符合了这个人设本身的一个应该有的状态。但只不过在这个啊头和尾中间的这一段啊，就是王老师所说的，他们两个人到底怎么怎么互相喜欢上的呀？怎么样就想进入婚姻这这个部分，他是没有讲清楚的
2: 。是是是
1: ，嗯。
2: 哎、这个，我们好像又、啊、又在喜欢的
1: 点里面讲了不好的点
2: ，啊、<笑>是是是，<笑>嗯，那那我来说一个吧嗯
1: ，嗯，那您说，嗯，
2: 对，我觉得之前我打分的时候我也提到，我就觉得就是前任四跟前任三它有很不错的呼应嘛，比如说就是开头这个孟云是吧，然后他的电视上在看那个海豚，然后感觉就是呼应了这个前前任三里头就是林佳一直吵着要跟那个孟云一起去海豚湾，嗯然后他们俩是。他一起就是画那个两个海豚那个画嘛，对吧？那也是他们俩的这个独家记忆，是吧？然后，并且呢，就就是后面这个丁点儿搬家，然后呢，其实也是和千仞三的林林家是一样的嘛，就是也是呃吵架、分手、搬家，但是这次呢，哎，是被这个于飞用一个非常尬的口哨及时追了回来。哈哈哈哈啊，<笑>啊哎、这个,、哎那个口哨真的
1: 是全篇最尬。
2: 那个地方我就觉得，啊、口哨响起，我心心里的 O S 说：“我你那是狗啊，吹什么口哨，<笑>混蛋是吧？您就不能编点说啊，他其实会拉小提琴，你拉一个的也可以，是不是啊？”对呀、啊，嗯，然后关键吹的我完全。不知道在吹什么，然后，哎呀，那个就真
1: 的是，<笑>就就,就我觉得那个地方确实还蛮好笑的，就是郑恺那个扭曲的面部一，一边一边一边动情，一边哭戏，一边还要努力在把这个嘴做出吹口哨的形状，这个真的还蛮好笑的。最后吹口哨吹
2: 破音了，真<笑>真<这><笑>啊，反正怎么安妮魏吧，就是说有有一定呼呼应，但是又没有重蹈覆辙、嗯，是吧？是不是想起了这个，呃，蜘蜘蛛侠里面那个最后，呃，安安吉拉菲最后救了这个 MJ、啊、是吧？啊，没有、啊、没有重蹈覆辙是吧？啊，皆大欢喜是吧？强行碰瓷蜘蛛侠哈，没关系。嗯
1: ，登月碰瓷这属于是
2: 。对，这个是我想说的一个比较喜欢的点。嗯，大老师有什么要补充的吗？
1: 啊、呃，倒也是没有，了。不如我们就混在一起说吧。刚刚在喜欢的点里面也掺杂了一些我们觉得不够好的地方。那其实再回来，呃呃，最后我们也在聊聊这个电影的一些呃，除了之前我们提到的一些议题上的问题之外，还有一些人物设定和剧情呈现上的一些问题。对，然后呢，就是首先就是这两位男主啊，就是很显然，这部电影在很多京剧的台词的设计上呢，是想。成为很多网友的这个所谓的嘴替啊，就是我哎，你看这不就是我吗？很想做到这样的一个效果，但是他这没有达到这个效果的一个原因，我自己认为其实就是说两位主角的生活地位和经济状况与普通大众脱离的太远了，他们两个太有钱了，怎么？包括在上一部当中，两个人还在创业呢，就住那么大的公寓吗？就住那么豪华的这个房子吗？感觉非常的脱离现实，很悬浮。哎、啊，但有一说
2: 一啊，他们好像是在四川，嗯、四川有没有可能他们的房价和生这个成本会比较低一些呢？嗯
1: ，这个我毕竟也没有在成都生活过，我也不太了解<笑>这个问题，交由小宋老师在评论区给我们解答一下怎么样？对。啊！但反正您说到
2: 这个点、啊，我还真挺惊讶。他最后不是还报了工资呢，是吧
1: ？啊，对啊，两万块钱就能、嗯、能住这么好的条件吗？我觉得我在心里头是打一个问号的、哎。那就基于这一点，他们的很多行为和逻辑，包括行事的动机，就已经脱离了这个广大人民群众了。他就很难从内心上就是成为这个啊广大人民群众的这个。啊、呃，情感嘴替，我觉得在这一点的设定上其实是比较失败的，他没有办法真正的落到。他想要去触及的那些观众，因为我们也知道嘛，这个电影它的最重要的一点就是下沉三四线，甚至是五六线小县城这样的一个观众为主要的这个受众群体。那你用这样所谓的大城市精英生活的状态去呈现他们的婚恋关系，其实就跟受众已经产生了一些脱离。所以我觉得这可能也是现在他的票房表现不如人意的一个原因之一啊我！受众们
2: ，受众们从此不觉得你们是。嘴替了，甚至有点想解决人民内部矛盾了，是吧？
1: <笑><笑>对，就是你跟我们不是一类人了啊，我们、啊、我们不在一块儿。对，这是这这是一点，还有另外一点呢，就是说，在这个电影的后半段，尤其是。呃，两两对这个情侣之间去解决问题的时候，他们有点强行，因为两个人都没有真正的去解决各自的问题。这个韩庚的问题，我们刚刚已经聊了很多了，我们就不再重复。那郑恺这一对的问题也是啊，他在生活当中，比如说两个人生活习惯不一样，生呃工作时间、生活时间不同步，那这些问题其实到最后两个人相拥而泣的时候，依然还是没有得到任何的解决跟沟通。他们就只是用一个很强行的想起 B J M 辞去一响，黄金万两的方式去两个人啊，我们两个就拥抱在一起了啊，和好了。但是至于怎么样真正的在生活当中去沟通，去适应彼此的生活节奏这一点，其实他是没有给出一个回答的
2: 。他他没有解决问题，甚至提出了一个新的问题，嗯、就是，呃、林邻家的儿子的爸到底是谁？<笑><笑>
1: 为什么这么长得
2: 像韩庚是吧？嗯、
1: <笑>对，我不知道王老师对这个问题有有什么样的想法呢？就是
2: ，啊，就是会不会前任五变成变成了开始致敬星战<笑>是吧 ？I'm your father <笑>是吗？这个就是啊，对，中
1: 年再婚。<笑>
2: 反正这个其实我想了一想，就是可能这个得是在，我觉得他应该是埋一个彩蛋，然后等于是要在前任五去解决了，是吧？就比如说他们去了小城镇，然后，呃，孟云去了一趟。啊，然后发生了什么事情是吧？然后，呃，那究竟这个王鑫和这个林佳俩人为什么要离婚？他真正的原因是什么是吧、嗯？这个首先他给的这个理由就很扯淡嘛，嗯、什么叫什么带孩子的这个观念不硬就就离婚了？这太扯了
0: ，嗯，嗯啊、所以。
2: 嗯也许真正让两个人分开的不是孩子的未来，而是孩子的 DNA 的过去。哈哈
1: 哈,哈<笑><笑><笑>、嗯、很有道理，我觉得你的分析很有可能确实是未来，我们还下了一个伏笔、啊。呃，对，对
2: 对对然后针对那个刚才戴老师说的，就是那个电影有很多问题没有去解解决啊。我觉得其实我的、呃、反应没有戴老师这么的大，然后因为可能是首先我对这个电影根本就没有什么期待嘛，对吧？外界就是两天之内就决定、嗯。嗯看完了，呃，然后我觉得他这个整个这个电影的系列，他就是肯定是他前期准备就是在搜集，就是社会上的年轻人们，对吧？都在关心什么事情，然后他所以创造这个剧本啊，设计这些剧情啊，他其实主要的目的就是为了引起共鸣，然后和反思，然后让大家就是看了之后呢，想去发微博，可能就是。嗯对吧？然后所以说，如果你真把这问题都解决了。哎呦，这个于飞和孟云是吧？解决了个人问题，然后和都和另外幸福的生活在了一起，那他这个续集就弄不出来了，对吧？他总得、嗯、我
1: 觉得你说的也很有道理
2: 。他总、嗯、得有点有点遗憾嘛，对吧？然后对，然后这个，而且。我我觉得啊，就是他，我我不知道后面会怎么弄，但是我不知道大老师记不记不记得，就是这个柳柳柳柳送给孟云一个那个相机，老老式相机，然后这个孟云呢，在这个电影的最后啊、哦，打开了他的一个尘封已久的一个房间，然后里面把把这个相机放了进去，然后在这个房间里的旁边，哎，就是他和这个林家画的那幅画，只不过盖了一块布，然后
1: 我就觉得哇,哇，这个太。我记得我
2: 有点恐怖呀！是的，<笑>几人收是,的是的，我我看的
1: 时候觉得非常的非常的惊悚背景发凉
2: 啊,<笑>啊我！我甚至想想起了那个《招魂》，那个沃伦夫妇他们家那个地下室是、哦、那个灵灵异物品收藏室嘛，对吧？就是里面有那个玻璃柜啊，嗯、装了一个安娜贝尔，是吧？反正就挺吓人
1: 的。啊，对对对，我也觉得，就那个地方我，我我我也不理解他这个这这个设计是是图什么，就真的是怪恐怖的。对。对嗯，就是说，我们最后来讲一下这个电影的一个我认为的一个存在的一个问题，那就是说，他在最一开始的时候，其实是用一个男性的视角提出了一个女性处境的问题，也就是说，面临婚姻和恋爱关系的时候，我处于一个被动的状态的时候怎么办？那么，在这个前面的电影的前半段四十分钟笑料设置的时候，他这样的设置是可行的。比如说啊，于呃于飞特别想进入这个婚姻，哎呀，我一直催着对方，我一直怎么去做各种各样的努力，这个其实大部分生活当中女性可能会面临的更多的问题，我怎么样去进入一个稳定的婚姻状态？啊、嗯，同样的也是这个韩庚的这一方。也是我在都市生活当中，我拥有了一个自己比较舒适的一个生活圈，但是我又遇到了一个可能心动的对象，可能可以进入亲密关系的机会，那我要不要放弃我自己？这样的一个呃舒适圈去进入一个另外一个两个人生活的一个状态，我觉得这两个问题它都放在了这两个男性主角身上，而在现实生活当中，我自己认为这两个问题可能都是女性面临的概率会更大一些。嗯，怎么说呢？就首先我们来看韩庚的这一点啊，这个男生遇到就是我到底要不要走出自己自己的舒适区，要不要进入亲密关系的这个问题上，其实男性去回答这个问题的成本是很低的。他男性一直都在舒适区当中，我不需要走出来，我进入一段关系、退出一段关系的社会成本和实际成本都是没有那么大的。但当然，有的男生也会说了，说什么结婚要给彩礼啊，买房买车什么，这也是一个方面。这其实也是为什么男青年可能不愿意进入婚姻的一个很重要的原因，就是说我要单方面的。啊，去社会给我的经济压力很大，但是女性她面对的更多的压力是说，我的个人生活、我的自由的状态、我的这个个人发展会因为婚姻也好，因为生育也好，受到了一些改彻底的改变和和转向。这个问题就是她在电影当中提出的这个，因为恋爱、因为婚姻失去自由的问题，反而是女生遇到的比较多，所以她用一个男性角色去解决去。呃、啊，面对一个女生遇到的问题，我觉得可能就没有办法得到一个很好的答案，因为很多时候男性不需要去思考这个所谓的爱情与自由、婚姻与自由的问题，他可能需要思考的是另一方面的问题。那这个角色的提出的问题在他身上不成立的话，那么在自然在结尾他也很难给出一个合理的解释和答案，他只能通过一些玄学的或者是很主观情感上的啊，你没有走出上一段关系这样的方式来去结束这个。对，我觉得这个是他的这个角色的问题、嗯我。我觉
2: 得大老师的观点我不是很认同啊，因为大老师的观点似乎是在表达，就是在婚姻关系中呢、嗯，女生会受到更多的束缚，会失去更多的自由。我不知道我有没有理解、嗯、理解错大老了、嗯嗯、有有一部分是这样的但、嗯，但我觉得这个是完全从一个更加传统的婚姻关系上，可能是是这样，因为。呃，女性可能是要负责去生育，要负责去带孩子，以及就是很多的社会压力。但是我感觉，就是目前就是比较新的一代人的话，他们其实已经就是思想会更加的自由，就是他们自己会去想很多，就是关于可能会把视角放到更多自己的发展，各自己的享、嗯、享受和快乐。我觉得对于这方面的传统的一些束缚，他们其实想的已经没有那么多，了，甚至于都不会，甚至于是一种非常的嗯、呃、排斥着这么一个一个方。然后这些人的婚姻观其实，以他们的婚姻观，可能就不会去这么看待这个女性的这种非常呃被动或者的，或者是所谓的就在婚姻关系中的一些劣势吧。我觉得他可能他们不就不是很这么说，不是很 fair。呃，我觉得。我觉得，我觉得我能从中感受到的一些就是不平等的事，就是女性一旦离过婚的话，她可能会在社会上的一些压力会比男性大的，嗯、因为、呃、社会上不是有些话会说、啊、什么男男的越离越之前，女的越离越怎么样，对<笑>、哎、然后呢，而且里面不是有一个桥段，就是韩庚也是相亲对象中的一个，就是啊什么那个呃什么离过婚，短暂婚姻无子女，无子女关关系全在对方是吧？然后啊,、嗯、啊然后。那个韩韩庚一句话都没说，就有有这么一个惊讶的表情。他说：“哎，你看，嗯、你们男生就是一看一离婚就什么意思是吧？”然后最后把这个韩庚说的就是哑口无言。嗯、就是其实已经能可以看出，呃，我觉得就是可能编剧都没有再去想，就是说婚姻对于女性束缚的这个角度，而是说可能真正会影响到女性，就是离婚之后可能对女性的一些，嗯、呃，就等于多了一个标签的这么一种感觉，可能是非常不平等的。嗯
1: 对对对，我觉得王老师说的也是其中一个方面，但是我刚刚想表达的更多的还是就是从社会现实的层面去来考虑这个问题，因为确实现在有大家会有新的这个更先进先进的这个思潮，说我们要去解放女性，我们要让女性在婚姻当中的束缚越来越少，更多的能去追求自己的生活和事业。但是实际上来讲，这一点基本上还很没有实现，然后就是大多数人还是遇到了这样的问题。所以，所以他在电影当中还是没有能够把这个东西给体现得出来，而且他把反而把这个束缚放在了一个本身没有束缚的男性身上，我觉得这一点是一个倒置和错位的一个设定。然后我，我这我对这一点其实是不是非常的满意的？当然，这个跟王老师讲的是另外一件事情了，这是两件事儿。我觉得互相不冲突也不矛盾，其实都是电影体现出来的一个问题。然后、嗯、对，而
2: 且我觉得您说那可能更多是一种也是地方习俗的问题是吧？比如说有些地方上桌都是问题<笑>是吧？那那<笑>那那,、嗯、那素缚就更更更别说了。是是的是的
1: ，是的<笑><笑>对。然后我们再最后再聊一下郑恺这个角色于飞，就是他的问题是说我我为什么不愿意？就是我们我们在这个所谓的结婚冷静期模拟期当中为什么会出现问题呢？是因为我觉得我在家中没办法做自己了，我。不，我不想回家了。我我压力很大。这个是一个特别传统的叙事，就是男性在家庭当中，他觉得哦我不舒服，我就不回家。然后他觉得我不能做自己。然后他，而且电影中呈现的也是以郑恺的这个视角为主，他没有呈现出到底为什么两个人会出现这样的问题。那在我们再去看他这个角色的反应，他真的做不了自己他真的失去了自由吗？他其实没有啊，他不想回家，他就可以不回家。他想工作，他想留在公司打游戏，他就可以留在公司打游戏；他想发脾气也能发脾气，他想哄回这个伴侣也能够一秒钟就哄回这个伴侣。他，所以他其实没有遇到真正的这个所谓的失去自己自由的这样的一个问题，反而是刚刚我说的这个丁点，在他进入这个所谓的婚姻情境之后，自然而然的进入了一个前妻模式，他才是真正失去了自己的那个人。所以依然也是我提的这一点，他把一个女性实际面对的问题安在了一个男性身上，那么这个男性从这个男性角色嘴嘴中说出来的这个困惑就显得非常的虚伪和虚假和悬浮，我觉得这个设定是我不是太喜欢的啊。对，这个这个也是呃两个主角都是男性的一个很重要的问题，他没有办法从。更多的女性视角切入，因为如果他再把柳柳的视角也切进去，把丁点的视角也切进去，那这个电影就太乱了。他这个角色也太多了。嗯、大
2: 老师，我这里可能跟你看法不是很一样。嗯、我觉得、嗯、那您说说。呃，我觉得您首先说的一点是对的哈，就说所他所谓的这个累啊，其实不是真的工作累，对吧？你看他平时也就是喝点小酒啊，嗯、然后。他只是故意不回去，但他为什么不回去呢？我觉得有可能，就是说他还是不是很适应丁点的转变，就是变成了会经常管他，嗯、会跟他就是要、嗯、要求陪伴的这种方式，他适应不了、嗯嗯。因为他之前并没有跟这个丁点同居嘛，他们这个、这个问题就是发生在两个人同居之后，然后他需要跟丁点要一起过。一起很很多的时间，而他个人就是并不是很喜欢这些东西。比如说，他其实有些侧面也体现出来，就比如他们看的剧，他可能不是很喜欢看呀、啊，或者就是，嗯、呃，他看的电影，他自己也不是很喜欢啊，但是丁点又需要他的陪伴啊，所以他就等于是说，他就是过不了属于自己的这个时间，或或或或者换句话说，就是他并没有愿意去把自己的更多的生活分享给丁点。而是想更有有更多的属于自己的这个空间，嗯、我觉得这东西说的也没有错，但是这个平衡该找到什么什么一个点，其实是一个很难的一个事情吧。我反正我我觉得是是这样啊
1: 。对，但是刚刚我说的这个地方就在于，一方面是我觉得他并没有遇到真正的问题，第二点就是说在电影当中他丁点的转变。他也没有去讲述为什么会转变，这个其实也就是我刚刚一直在说的，就是女性在进入婚姻模式之后会没有。我觉得丁
2: 点不是,是没有转变，转我觉得丁丁点他可能就是一个需要陪伴的人、嗯，只不过他平时他们俩没有同居而已，
1: 只是没有没有没有让他感受到这一点。
2: 对对对对对、啊，他们只是没有生活在一个屋檐下、啊、一个沙发上而已。当他们两个人看一个电视的时候，那、嗯、那。那我觉得很多女生可能都是就或者大有一些女生或者是丁点这样的女生，她就会需要呃男男性伴侣的陪伴、啊嗯
1: 。嗯您讲的倒也是一个观点，我觉得就是没有关系，我们这观观点不一样，完全不是问题。我觉得其实也是这部电影给我们。带来了很多话题的思考的一个方面吧，就是、就是、我也
2: 就是提供另外一个角度去解读、嗯、这个戴老师这个小说的这个现象啊
1: 。没错，没错，我觉得其实我们已经把这个电影，就是可能、嗯、导演都想不到能解读成这么多不同的侧面。我们已经把它讲的其实挺多，我们对于电影当中提出的问题也好，电影当中没有涉及的问题也好，我们都提出了很多我们对于这个恋爱也好啊，婚姻也好的一些看法。好，那我们其实我跟王老师这次真的就是，我也觉得是特别敞开的来聊这部《前任四》啊，可能这部电影确实能够。呃，本身带来它本身想要传达的不见得有这么多，但是它确实能够提供这样的一个基底，让所有的观众去再次的思考这样的一个问题。它而且它是以一个相对来讲比较轻松的方式，比较能够让人容易接受的方式去提起这样的话题。所以这部电影在国庆档依然就是我们觉得还是有一定的价值和意义的对对对。那么听完了我们的节目的观众，如果还没有看过的话，不妨也可以。可以再去看看，然后一边看一边思考自己对这些问题有什么看法。那如果看过了的观众，也可以跟我们一起来讨论讨论你们有什么的看法，不管是在评论区啊，还是加群都可以。那么在这里，我们就要再说一遍我们的微信公众号啦 s m f m 2016。
2: 没错 ，SMFM 2016。
1: 好的，那非常感谢能够听到这里的听众朋友们，期待大家跟我们一起交流你们的观点。本期节目就聊到这里啦、哎，拜拜拜拜啊！祝大家国庆快乐！当然这节目上的时候可能已经国庆假期结束了，工作快乐，加油！嗯、啊
2: ，对对对，<笑>加油，打工人！那那,那国庆都说那那中秋就也快乐吧，是吧？哈哈
1: 哈哈那顺便给大家拜个早年吧！
2: 哎<笑>嚯、啊！<笑>啊、
1: <笑>好了好了，就到这儿吧，拜拜拜拜，嗯，拜
2: 拜拜拜。
3: 干嘛听苦情歌？以为多浪漫？再浪漫都被拆散，说要平平淡淡，长路漫漫一起再共患难，高脚杯在陪伴，因为决定多果断。在青春快过半的阶段，失去了对爱的基本判断、嗯。我什么是爱？是当初亚当和夏娃开心咬下苹果？问我是在依赖？是时间？是金钱？是你解不开的拼锁？这场战役都没赢过，航行中你无法停泊，争吵从未停过，但是彼此内心在不停一直停火。每个基因都有经过，今后剧情是场新课，倔强的看不清回忆那。曾经怪的，的失落自自己己总在黑夜中怒吼。你我是你会说,我爱你说不出来别说话，就一点喜
0: 欢；说不上恨别纠缠，别装作感叹。就当做我太麻烦，不希让自己受伤。就是这样，怎么一不小心太
3: 疯狂？用哪种方式纪念，算最好的祭奠？还会想跟你见面，虽然只剩这张照片。有开端就有结尾，也许是一个机会。在这匆匆流逝的岁月中，你是记忆劫匪。我想说声感谢，毕竟你是最美好的节目。多少次哽咽，你的温柔我还一直记得住。没有所谓对与错，直到今天走到这一步，所有怀疑都陨落。当回头看走的这一路，曾经爱过你，恨过你，想过你，演过你，骗过你，不停讲道理，找自己告冒你，深陷这漩涡里，谁能陪你迎风跑？谁是你的避风岛？如果不能本事好，就让我来做你的尊宝。说别说谎，就一点喜欢
0: ；说不上恨别纠缠。别装作感叹，就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂？别后悔，就算错过，在以后你少不免想起我。还算工作。当我不在，你会不会难过？你够不够我这样洒脱
3: ？说不上爱，别说谎。深夜的徘徊是思念的早晚。谁先放手，谁又长给谁好看、啊？烛光的对视，连一个人的早餐。酒后的你又在对谁在期盼？跳出爱的苦与疯，很痛也必须放你走。我明白谁都有苦衷，毕竟我牵過,过你的手。长大的过程中会有雷雨暴风，那就珍惜每一秒。每当你在我怀中，因为
0: 成长，我们忽而间说散就。